1: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮吧老妈
0: 。本节目嘉宾观点不代表本台立
1: 场，特此声明
0: 。漫长的假期让所有的家长和孩子新认知了一个叫网课的上课方式。关于孩子上课期间的种种困惑和困难，也被家长屡屡吐槽。如何让孩子在冷冰冰的屏幕面前学到真的知识？为什么孩子上网课时，家长应该多看少管？如何判断孩子是否吸收了网课内容？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：后疫情时代，如何让孩子真的会学习？收听八
1: 零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿。那我现在呢，正在中国故事第一台988故事广播的直播间跟大家做现场的直播哈。同时呢，我们也开通了抖音的官抖，还有荔枝 APP 直播间里面的各位网友也可以听到我们的直播的声音。呃，以前的节目呢是通过录播。但是现在呢，我发现更多的网友也很好奇我们长什么样子，所以呢，打开了这个直播间的镜头，跟大家打一个招呼，欢迎我们的专家老师莫涵老师。大家好。虽然现在孩子的网课教育已经进入了后半程，因为各个学校的复课的节奏呢也提上了日程，嗯，但是。一场疫情结束之后，所有的家长都知道网络教育这件事情，它一定已经成为新时代学习的一个一个新模式。对啊，所以说我们如何教自己的小朋友要会网络学习，爱上网络学习，从而提升他自己的学习能力。前两天我的孩子呢在上这个数学网课，我在晒衣服从阳台回来之后啊，我发现他的手不停的在这样子动，嗯，我就看了一眼，哦，他在折一个折飞机之类的、啊嗯，然后我也没有立马批评。他。他，我还是看着他，他就呃，就把他丢到旁边去。后来我就问他，我说是不是这个课对于你来讲太简单了？因为他的数学成绩一直不错，嗯，我以为他会说，嗯，是的，好简单，所以我听着很无聊，但没有想到他说的是，哎呦，其实也不是了，妈妈。但是我刚才实在是忍不住，我现在不做了，然后我就把它扔到旁边。嗯、但那一刻，我就其实迫不及待地想把莫涵老师请来直播间，就怎么办？网络教育没有办法像班主任老师站在讲台，我一眼就看到底下的人在做小动作，对不对？对这个怎么办呢？嗯，其实。也要根据孩子不同的年龄，我们可能这里
2: 讲的更多的以小学生为主吧。嗯、小学生啊，小学生你会发现他们的网课时间本身其实就不是很长。嗯啊，你看低年级的孩子可能只有二十分钟、嗯，高年级的可能稍微长一点。嗯、你家呢是？我家也就二十分钟，它、嗯、分为自己的老师跟他们的交流和电视上的网课。嗯，是的。所以首先我们知道，任何一个新的事物的介入，不仅是孩子不适应，其实所有人都会不适应。嗯，也就是当孩子产生一些不适应的不能。能够很认真听课的状态、嗯。第一步，你要像灵儿那样去想，就是哦、啊，我要能理解他，嗯，对吧？我们不可能说哦，好，现在你上网课的形式了、嗯，那你就必须立刻做到给我认真听讲，嗯，啊、呃，那对于一个小学生来说，其实是不可能的。但是呢，我们又要有一些方法来引导他逐步的，就像我们讲，的，要学会怎么去，嗯，呃，真正的在网课上能得到一个好的高效的状态啊、嗯，就是我怎么样接触这个新事物？那我的建议呢，叫循序渐进。怎么个循序渐进？就循序渐进加上。啊、呃，巧妙的一些技巧，嗯，这样的话综合起来，就是可以帮助你的孩子，嗯、呃，逐渐的去形成这样一个习惯。但这背后更底层的东西是这个孩子自身的自控力和意志力。是不是自身的自控，就像他折纸飞机，他能不能控制住不去折？对，就比如说，如果我们一个成年人、嗯，他自身的自控力和意志力很好，他是不是在接触一个新事物的时候，嗯、他可以更快的把自己管理进去？是、嗯、啊，对不对？但如果他自身的自控力比较差、嗯，即使你的方法做对了，但是你不给他一个过程，他也无法实现一个适应性，是不是这样子？是有道理的，对。嗯、所以就是通过网课，我觉得首先家长你能够。评测到几点？第一就是、嗯，呃，你孩子的适应力本身怎么样？嗯，对吧？第二，你能评估出来你之前对你这个孩子所
1: 培训出来的自控力，嗯，啊、呃，意志力到底怎么样？说到这个自控力，其实就算这次网课我没看出来，平时在课堂上的小动作，老师是不是经常告诉你，哎，他坐不住，哎，他经常小戳小捣。其实看出一点吧，这
2: 一次是更好的机会，因为平时上课、嗯、老师不可能每天把所有的孩子的情况都反给、嗯、反馈给所有的家人。嗯，但是现在的好机会是，如果你在家里不上班的话，对吧？你肯定可以全程看到你孩子上课的状态，嗯、当然他肯定是跟学校的网、呃、课程状态不完全一样,一样、嗯，但是你至少能看得出来，哦，原来他上课的时候是这样在听课，嗯、那么你就第一你能评估出来，比如说他完全不在状态，嗯、或者有的孩子就像你讲的啊，就是他半状态、嗯，就你感觉他好像又在听，又好像不在听、嗯，还有的孩子是一边在那开着网络，一边不知道在干什么，嗯、对，吧？比如你像你讲折纸的，嗯、也有抠橡皮的，也有在那发呆的、嗯，还有的会把手机大一点的孩子把。手机开着的、聊天的都有，对。这样的话，你会发现就是他们的状态不同，呈现出来。嗯、你第一，你就是有个了解的机会，对对不对？你了解了以后呢，第二步很关键，嗯，我们了解的目的是为了干什么？其实是为了帮
1: 助孩子。嗯、我们了解的目的不是为了批评孩子。哎，你说这点特别关键，就是即便有人听了我们的节目，听到这。然后就会说，哦，我家孩子功力不好，然后我赶紧去干涉，对，他就已经就是你了解孩子的状况，不是为了让你第一批评他
2: ，也不是为了让你否定他，嗯、更不是为了让你把他这个作为画饼拿你去跟人家说、嗯，说，哎呀，我家孩子也不行，嗯、就是你不要把他当成一个好像说话可以很大条的随便去说的一个嗯事情嗯，因为你越这样去说，越这样关注，你就在强化你自己内心对他的不认可，嗯、对不对？嗯那么，当你强化、不断强化你自己内心对孩子不认可，那你觉得孩子会因为你不认可他而回馈一个懂事的状态给你吗？这个是潜意识上面的问题，他肯定不可能回馈一个好的状态给你。所以我说了，我们观察情况就是为了了解情况，嗯、呃，那不是为了批评、指责、失望、否定。嗯对吧好？好，那我们是为了帮助。
1: 那这个话题我们先到这儿啊，就是因为有听众正在不断的进来的时候，他们可能的第一反应是：莫涵老师，我不需要这段时间的网课去观察我的孩子，我就知道他自控力很差，那、嗯、为<笑>已经了解了啊、哦嗯。但其实还是不一样的。那你有哪
2: 几点不一样呢？第一、嗯，你要去观察一下你的孩子，呃，比如说他上课的时候，他的视觉的吸收状态，嗯，和他听觉的吸收状态。嗯嗯就是比如有的孩子他是以视觉为主 的， 他可能更多的会去 看， 啊， 但有的孩子他可能不 看， 他在 听， 嗯， 他听他也不代表不吸 收， 你怎么判断他是否吸收 呢？ 嗯， 你通过比如说作业的反 馈， 嗯， 如果这个这次跟着的作业他都做得很 好， 那你就会发 现， 呃， 他可能第一要么就是他虽然没 听， 但是内容很简 单， 他自己能理 解， 嗯， 对于低年级的孩子基本上是能做到这个 的， 对 吧？ 但是因为他
1: 本身的学习能力还可 以， 就是所谓的。娘胎里带出来的挺聪明、嗯，那低年级这样还行，万一以后学习习惯不好，到高年级怎么办呢？所以现在就观察
2: 嘛。如果你观察出来、嗯，发现他其实是没有听课，嗯，但是他只是因为这个东西简单，或他比较聪明，他能搞定。那么，所以你就要开始去反思一件事情，就是，嗯，孩子为什么不愿意听课？嗯，那你就要去跟他聊一聊，嗯、因为只要上了学，他就是可以对话的孩子，对不对？嗯，那你你首先要坦诚不公的跟他聊，就是有的家长跟孩子聊的时候啊，他会有个偏差，他会绕，嗯。嗯他绕来绕去，他不说直接他想要表达的，其实孩子是能感受到的。然后就是这个时候，你就可以直接跟孩子说，就是我看到了什么什么一个现象。然后你这个讲话的方式，我把它叫做录像机说
1: 话法。录像机说话法就是我客观的陈述这件事情，但是不带评价。对。比如说刚才二十分钟的网课，妈妈看到呃
2: 你，比如说叠了一个纸飞机，然后发了五分钟的呆，抠了一会两分钟的手、呃，嗯然后大概。大概听了几分钟的课，嗯，大概就这样子记录、嗯，知道吧？然后就告诉他，那这是你刚才妈妈看到你学习的时候呈现的这样的一个网课学习的状态、嗯，呃，那你自己怎么看？嗯，你要问他，就你自己怎么看这件事情？我
1: 说了，一定要学会让我们的孩子自我评价。好，这样子的一个状况，大家模拟一下，你的孩子会怎么回答我们来想象一下两种不同的类型，一种是我的孩子会直接就承认错误、嗯，哦，妈妈对不起，我刚才是实在没有忍住，嗯、他已经进入了一种反思的状况；嗯、还有一种就是你刚刚监视我。<笑><笑>然后没有关系，你可以直接告诉他，就是妈
2: 妈观察到这个。如果他说监视没有监视，妈妈你肯定在那看，你才能看到，你不用偷偷摸摸的看。你就告诉他，我只是在观察，我把我观察到的告诉你。然后你了解了你自己以后，你第一你去思考你自己觉得呃这样去上网课的状态你怎么评价？嗯，你不要说好或坏，你让你的孩子去评价，你不要一上来就是说。所以妈妈觉得你上网课真的太不认真了，嗯，嗯你不能这样子，你这样下去，呃，你巴拉巴拉巴拉就开始这样讲，就是先引导孩子，呃，自己是怎么认为刚才的那二十分钟对，他怎么评估、嗯，然后你要去看一下你孩子他自己对于网课这件事他怎么判断，然后你就告诉他网课其实就是正常的上课，嗯、那你要问他如果正常的上课，你觉得你用什么状态去。应对是比较合适的，嗯，孩子去问他，对不对？啊，然后他可能会说，那我要做好一点，然后呢，我要认真一点，然后你就可以跟他说 ，OK， 那你你讲的都是很好的呀，也确实是这样子，但是呢，我们的困难是什么呢？嗯，就是我们是要做好，我们是要认真，可
1: 是孩子在这个过程当中，你有没有困难？有没有你的难点和痛 点？ 嗯， 你说作为孩子 嘛， 对， 孩子自己可能会觉 得， 嗯， 妈妈老师讲的这个内容就是现在太快 了， 因为二十分钟老师我发现现在是这 样， 他真的直接讲干 货， 是 的， 对不 对？ 他没有跟你开玩 笑， 把课堂气氛孕育一下那种感 觉， 或者说他会觉得我真的控制不住自 己， 我就是想动 手， 我就是想
2: 怎么 样， 对 吧？ 嗯， 然后当你的孩子他把这个。呃，难点讲出来，然后你的反馈应该是、嗯，哦，这非常正常，嗯。就是作为一个孩子，像你这么大的年纪来说，突然接触这样的一个学习状态，没有特别多的一个管控和压力，嗯、那么你呈现这样的一个过程，其实它很正常，嗯，那但是它只代表的是你当下和过去的水平，它并不代表你未来的水平，嗯，对不对？那呃，因为我们需要怎么样，所以我们现在怎么样，我们就要去思考，我们怎么去做
1: ，可以在这个基础之上，我们往上走一点。先给他呈现这个问题，然后我们共同来为这个问题找方法。嗯、对，哎，我也再跟大家说一个实例。呃，木寒老师跟各位网友来看看我做的方法对不对哈、嗯。就是我的孩子最近在教英语作业的时候呢，我没有每一天都盯。嗯、结果恰恰有一天呢，他教的英语作业是跟中国的大熊猫有关。嗯、那个大熊猫呢叫天天、嗯，很简单的拼音天天，对不对、嗯？但是他明显没有听那个英文的原版，嗯、他念成 tuan tuan。Tuan tuan is a、pen. 然后我就问他，我说这个大熊猫叫天天还是叫团团？你应该是不是没有听他原版的这个事情？后来这个事儿呢，我们就说开了。他说听方面，我现在发现呢，嗯，我有的我听不懂他那个单词是在讲什么。然后我们就问他，那如果你听不懂，你还能有什么方法去搞懂？他就自己说，嗯，其实妈妈在 iPad 上也下了很多查单词的，嗯，还有其实我也可以问爸爸和妈妈啊。他就自己去找那个方法。你这个方法很好啊，就是
2: 首先你没有去指责他任何的东西、嗯，另外呢，就是你加一个细节，你可能就会更优化这个过程。嗯、就当你听他说他把“天天”读成“团团”，对吧、嗯？那这个时候你可以问他，哎，那是什么原因造成你没有听清楚这个“天天”的这个词呢、嗯？你不用直接去说你是不是没有听课哦，你可以问他是什么原因？为什么我一开始就不要下这个判断？因为也有可能他听了没听清，嗯、也有可能是他确实没听、嗯。问题是你不用去以否定和不相信的方式，你要问他，就会让他自己反思出
1: 来、嗯。哦，那可能是因为我没有认真听。所以就是承认错误的第一步，一定要让孩子说出来，对，而不能让家长。嗯，好像说我看得很远，我看
2: 出了。对我们经常开玩笑说看透不说透还是好朋友，嗯、其实这个在教育当中非常实用。嗯、什么意思？就是给他留面子、嗯，而且让他自己去反思、嗯。因为当他自己说出来，哦，那可能是我没有认真听、嗯，他不会觉得他被否定了，理解吗？哦，这就让我们去注意到一个整的方向，就是我们去、嗯。帮助孩子，孩子发生一个问题的时候，比如网课这个问题、嗯，我们要知道，知道我们的目的是要干什么？嗯，我们的目的只是为了让孩子能够把网课的质量提升上来吗？嗯，还是说我的目的其实是让孩子在逐渐自我认知的基础之上，由自身管理自己，提升听课的质量、嗯，最终形成
1: 能力和知识的双丰收？那。大家都知道肯定是后者哈。我们这样子稍微休息一下广告之后呢，请大家接着收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。你在收听的是《潮爸辣妈》小，小欧，你要叫你变成更好的爸爸妈妈
0: 。《潮爸辣妈》播出时间。
1: 不代表本台立场，特此声明
0: 。漫长的假期让所有的家长和孩子新认知了一个叫网课的上课方式。关于孩子上课期间的种种困惑和困难，也被家长屡屡吐槽。如何让孩子在冷冰冰的屏幕面前学到真的知识？为什么孩子上网课时，家长应该多看少管？如何判断孩子是否吸收了网课内容？欢迎收听8090后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：后疫情时代，如何让孩子真的会学习？
1: 九零后时尚育儿广播脱口秀潮吧辣妈，今天我们请到木涵老师呢，跟大家聊的话题就是网络教育这个大趋势下，如何来观察自己的小朋友，如何会学习和爱学习。刚才我拿自己的小孩学英语的这个事儿啊，呃，后面还有一个后半程，因为他自己观察到了，哦，他听说读写的问题之后呢，在听方面，我就问他说，那你接下来有什么打算？嗯，他就说，那我准备听，我要好好的听，多听几遍。我说。多听几遍，好好的听，这是一个虚词。嗯、我们怎么落实下呢嗯？嗯，那我听，我听五遍，然后他家看我的眼色，呃、嗯，十遍，然后我都没有讲话，我说、嗯、你自己决定。嗯，那六遍吧。嗯<笑>可以啊，你自己决定就好。然后他就真的在那个小本上写嗯嗯听六遍，然后再怎么怎么怎么样。这、啊、个很认真的孩子，很<笑>有自律性的孩子。他就觉得，但是这个事情不是我讲的，是你自己讲的嘛、啊？那你讲了六遍，那你就听六遍。其实我后来也不一定会真的去监督他，嗯、但是不是我在想那一刻他，他他不会气鼓鼓的认为是妈妈让我听五遍、六遍或者十遍的。那
2: 就要看你们对话的过程的气氛。嗯，嗯如果你你是很放松的说，说按照你的想法去做啊，没有关系、嗯。妈妈，你怎么想我都支持你，因为未来你都是要为自己着想的，嗯、你什么事都要自己想的。嗯，妈妈永远都不会是你的脑子、嗯，但是妈妈是你的启发者。嗯，而且我支持你所有的想法去尝试，只要不是原则性的问题。嗯，你就大胆的去尝试。就好比如说我儿子曾经跟我说过，我一遍都不要听，我就是零遍，我就怎么样。盲、嗯、读啊，我说那 OK， 按照你的想法去尝试一下、嗯，看看是不是你想要的结果。嗯。<音>然后他后来学英语，他发现他一遍也不读，一遍也不听，他上课啥也不会。然后他就是你让他去承担那个自然后果，就是去体验。其实我也没有打算让他去承担什么、嗯，我就是告诉他，你永远都有为自己负责的机会，然后为自己做主的机会，然后让自己体验的机会。你的成长就是不断的做主，不断的体验，不断的反思，不断的自我优化。我说我不会替你在这个过程中不会替你做任何的替代性、嗯。嗯那于是 他， 我不说他很 小， 他就就为自己不断的思考解决问 题， 嗯， 那 个， 所以他不论是英语 啊， 还是各种各样子 的， 那么他都是这样去做的。嗯， 所以我们想说的就 是， 你 看， 一个网络的学习时代到来 了， 呃， 如果你不能够从现在开 始， 最终引导出孩子真正的内化的自我管控 力， 嗯， 那么你天天靠你去
1: 管 控， 你能管控到啥时候 呀？ 是， 你把自己累死了。而且我觉得管控的那一个强度也是。有区别的，在很小的时候，你管的可能是你坐直啊、呃，你不要玩少纸片什么之类的。他到初中了，你管他什么呀？孩子管不了，他就把门给锁上了。就是我们再讲一个细节，嗯，我们刚才说了，第一步是观察，嗯
2: ，第二步我讲了一个很重要的，我不知道大家有没有 get 到啊、哦？就是在他当下的基础之上，嗯，一点一点往前进。什么叫一点一点？举个例子，如果你觉得他现在只能稳定的听五分钟的课，剩、嗯、下就飘了，嗯，那 OK， 我们可不可以从五分钟提升到六分钟？这叫当下的基础往前走一点点，而且是一个可以够得到的目标。对，就是你要跟他探讨，比如说你现在妈妈观察，然后爸爸观察、嗯，你整个是可以大概认真听十分钟，对吧、嗯？或者是五分钟，你观察几次你就知道了，对不对？或者不同的科目它是不同的状态，嗯，比如语文可能多一点，数学它可能听得少一点，嗯啊，那然后你就告诉他，在这个基础之上，你觉得从哪里开始往前提升是你觉得比较合适的，嗯，还是让他自己思考。比如说，有的孩子他可能是坐姿比较东倒西歪啊、哦、啊，那这个时候我觉得你就可以问他，那坐姿这一块你愿意调整吗？如、嗯、果他说我觉得我这样挺好的，我也能听得很好、嗯，效果也很好，那 OK 就这
1: 样就说了。那为什么一定要这样子呢？哎，对不对顾海老师说这一点呢，我就想跟各位网友，如果呃有是一年级的吵白喇嘛，哈，小孩在刚刚学写字的时候，那个拿笔的姿势非常非常让人揪心，然后好多家长啊，就是为了他到底要怎么拿笔，就拿小尺子打，打有段时间也是，因为我觉得可能为了影响他的手型啊，等等等等，字写的不好看啊。忽然有一天，我在一个餐厅里吃饭，然后那个餐厅在放一个 MV，、嗯、那个 MV 呢应该是呃一有一个很纯美的风格，嗯、有个人他在写字，嗯，他可能是外国人，他们习惯是左手，他们拿笔的姿势对很千奇百怪，形怪状对。而且他的那个手是这样子拐着左手一样,样可以写，写得好,好。然后我当时觉得。他那个样子也没有影响这个 MV 的唯美风格，啊、然后他一样好像这么快乐的长大。我干嘛要去绞尽脑汁去管孩子写字的那个姿势？是
2: 啊，所以我就没有管过我孩子写字的姿势啊，<笑>因为我就告诉他，无论你怎么去拿笔，嗯、我首先告诉他正确的姿势是什么。嗯，在他没有写字之前，我是用什么方法呢？我让他不要写字，只是笔拿在这里不动，嗯，就这样拿着。然后不不写字，就一直这样。嗯、你不要每天拿个五分钟、嗯、啊，就放下来了。嗯，拿了一段时间以后，我说你可以开始写字了，哦、理解吗？就你不要让他一开始又要关注姿势，又要关注字，哦。那他的注意
1: 力就会在字上面。他的、啊、那我觉得我还是认识你迟了。<笑>就是其实慕涵老师刚才的那个说，说我先不写字，前面先这样握笔五分钟，他也是一个训练，因为他的记忆就会在这里啊，对这身体的记忆。难怪网络上面有一些我现在就要练字，他是这样子的，就不动。然后这样子练这个滑，你就手腕对，就这样拿着。然后一段
2: 时间过以后呢，他自然就是这样子了。然后慢慢的开始让他开始写简单的一呀、啊、二、嗯、呀、啊，这样他都可以很容易做到。所以我们说了，这个循序渐进一定是什么
1: ，一、嗯、次只做一个目标要求。好，呃，刚才莫涵老师说，就我一次就把这件事情管好、嗯。这个事情我曾经采访过一个小学的班主任，然后那个班主任呢，他在管理班级的时候用了你这个方法，他就说、嗯、我这个月我管的就是。一件一件事情，对。就比如说孩子们是不是看到老师行礼这件事情，我下个月我在管大家上课是不是有小动作这件事情，然后我问他，我说那么多问题你为什么不一起去有重点的管？他说那样子反而管不了，是的就一段时间只管。这就是有经验的老师、嗯，
2: 这也就是有经验的父母，就是你一次只能要求一个，嗯、尤其是他小的时候、嗯、啊，否则的话你就什么都得不到，而且得到一堆气，嗯、因为他每一个都做不好，你每个都很生气。管控力一定不是靠权威得到的，嗯、管控。力是靠自己不断的体验、不断的自我反思、不断的自我优化，嗯、而且是在被理解和接纳的基础之上内化出来的管控力、嗯。如果管控力是被权威给压制和吓出来的、嗯，那么这个孩子也许长大也会有一定的管控力，可是问题是他会特别不敢于面对权威，他是一个被压制的性格状态，嗯、那么不是内化出来的说，说因为我知道。这样做是我想要的结果、嗯，所以我会主动去做
1: 。他会介于外在有压力我就做，嗯、没压力我就不做。而且他应该不太喜欢。成这个大事，因为当大老板的话，你要自己去承担那个大压力，把事情分解。但是我喜欢当一个就别人给我被给我被压被压的。还有就是他的
2: 道德标准会比较低，嗯、就比如说他做或不做一件事情是取决于有没有人惩罚他
1: 、嗯。如果没有人惩罚我，我就可以做。而且你要知道，我一直是被管控的，嗯、我有没有压制？哎，你这样说，我想起来就曾经有一个调查，就是说如果从小的这种呃学习的自主性啊，呃就是所谓的自控力不是很旺盛的孩子，他最后在选择工作的时候。一个是呃平平常常，只要安安全全拿一个茶杯缸子养老就好的；还有一种是要去大城市拼搏的，他会选择前面的那个平平常常的就好
2: 。也有会反向而行的、嗯，就是他要突破，他一直被压抑、嗯，终于有一天自由了，我要开龙放鸟，我就要开始各种折腾啊<笑>、嗯。那我们讲小学期间一定是培养自我管控力最好的时候、嗯，因为小学期间，尤其是三年级之前，那就更是好时候。嗯、要知道那个时候我，我们说我们放手了，他去不断的体验，比如说语文。课，我让你自己去感受，你今天怎么管自己、嗯，然后明天继续在自己一点点往前进，嗯、那么你也会得到一些损失，因为他可能就是没有听好，可是你的损
1: 失代价很小。对我们来理解孩子学习上的这些 bug， 它不是错误。嗯、我说不一定要立马就纠正它。然后今天我们讨论的就是这个疫情后时代，怎么样让孩子真正的爱学习、会学习。刚木涵老师强调了几点，因为我一直在做笔记、嗯，我不知道你们是不是听就听完了，所以我给你们再复述一遍。第一点是观察自己的孩子，这种观察就是就是看，但是不做任何的评价。你去观察自己的孩子自控力的水平到底有多少，而且这个。水平是多少的话，是落实在你玩手玩了五分钟，你看旁边的 iPad， 细节过程对这个细节过程不打评价、嗯。然后第二步呢是跟孩子去反馈了之后问你怎么看。在这个第三步，当跟孩子聊透了之后呢，就是那我们一起来定下一步的小小的目标，对不对？嗯、然后让孩子思考你答案从哪里开始。嗯，今天因为时间的关系嘛，我们请莫涵老师就聊到这儿，谢谢大家的支持，拜拜。好，拜拜。